0: Oi, meu nome é Lívia e esse aqui é o Discorrências. Podemos começar? Bom, primeiramente, olá. Eu recomendo que você pegue sua água, seu chá, seu café. Se você for maior de 18 anos, pegue a sua... Biritinha, seu vinho, seu drink, sei lá Pega aí o que você quiser, sabe? Mas pega alguma coisa que provavelmente esse negócio vai ficar longo, né? Então, eu confesso O guarda da rua Abençoado seja verânimo Ele é top Tô bebendo meu chazinho de erva doce Uma xícara inédita ela é branca e tem umas florzinhas. tem uma laranja, uma rosa, um azul, uma amarela e outra laranja. Com umas folhinhas do lado, assim, amarela e tal, bem bonitinho. E eu acho que eu doce demais. Mas foda-se, eu preciso manter a garganta aquecida, então é isso aí. Ah, eu tô... Desde que dia sem postar? Eu acredito que desde o dia 28 de dezembro. É. 28 de dezembro. <risos> Ou é antes? Não, acho que é até antes. Foda-se. Uh... Antes de... Não. De... Mas, diretamente assim, antes de me aprofundar, eu gostaria de mandar o meu mais sincero um abracinho ao apoiador deste podcast, o Atz com TH. Vou deixar o arroba dele aqui na descrição. aí vocês vão lá dar stream pra ele, vão lá assistir as lives tal, que ele joga vários games. Eu gosto bastante, então apoiem esse parça. <risos> então. Muita coisa aconteceu hum. nesse meio tempo. Quer dizer, nem tanto, né? Tipo, viramos o um ano, bebi, né? <risos> bebi como que nem uma porca nesse réveillon. Foi em casa, apesar de meus pais e eu temos sido convidados pra uma festa na casa de um amigo dos meus pais, né? Tipo, amigos de anos mesmo, e eles têm dinheiro, <risos> puta casa chique. Tá, vou.. Desculpa, eu acho que eu acabei parecendo uma alpinista social, mas eu juro que eu não sou. Enfim, mas de fato, casa muito chique só que meu né coronga não. tá na época assim de fazer festa né tá legal você fala também que lá tinham pessoas idosas né e todo grupo risco então a gente não quer fazer uma coroa né então ficamos em casa e foi isso minha irmã ela tava com os amigos dela e deve ter sido legal. <risos> Enfim. Bom. Agora em janeiro. Eu fiz duas coisas. Das coisas que eu quero contar pra vocês. Como foram. Eu comecei a tomar antidepressivo. <risos> eu não vou falar aqui o nome. Porque eu não sei. Vai que alguém inventa de tomar sem prescrição. Não sei. Mas a dose desse meu antidepressivo são 10 miligramas ao dia e virei me eu me confundo não me confundo mas eu nem sempre acordo pra tomar e isso é bem chato Minha vida. <risos> enfim. é vida enfim e eu também fiz uma Pequena, talvez um pouco grande, maratona de filme de princesa. E eu vou contar essas duas coisas. Primeiro, eu vou contar da minha experiência com o um antidepressivo. Bom, é, em dezembro, eu fiz uma fucking bateria de exames. Quer dizer, não, na real, a bateria foi só no hemograma, porque eu fiz um hemograma enorme, três sangue pra cacete. Nossa, vários tubos, parceiro, vários tubos. Aí, né, fui no médico, descobri que estava fodida da minha saúde, minha taxa de alguma coisa que termina com cócitos. O normal era até 30 mil, o meu estava no 120. É, <risos> básica. Uh, descobri que, muito provavelmente, eu tenho hipotireoidismo. E eu também estava com a mordida que a Sam me deu, estava bem infeccionada e levou tempo pra caralho pra esse negócio fechar pelo amor de Deus e aí ela me mordeu de novo no outro braço, só que infelizmente foi só superficial, eu, eu sou trouxa eu sou trouxa, eu fico querendo carinho com essa cachorra que não quer nada comigo e depois que ela me morde e tenta me matar eu, eu me faço de louca é isso aí que acontece é isso aí ah, mas enfim, aí eu tomei uma porrada de remédio. E agora estou bem. Inclusive, eu vou no endocrinologista ainda esse mês. Pra ver sobre o possível hipotireoidismo. Que pra quem não sabe, nada mais é do que o mal funcionamento da glândula tireoide. Né? Então, isso influencia em umas coisinhas que eu não vou saber quais são, pois meu conhecimento da causa é bem baixo. Então, não vou saber falar muito sobre. Mas aí, também, eu tive uma conversa bem séria com esse meu médico. E aí, ele me sugeriu que eu começasse a tomar antidepressivo, né? E aí, eu pensei... Hum... Por que não? Olha... Sinceramente, a melhor coisa que eu fiz, porque eu tô muito bem, sério. Hum, tá me ajudando demais, tipo, eu sofro muito com... Desculpa, eu não quero parecer um supla e nem uma branquela patricinha startupeira start de São Paulo que vive na Faria Lima, mas... O remédio tem me ajudado muito com o overthink, né? Tipo. Pensar demais, sabe? Tipo, a minha cabeça ela basicamente não desligava o dia inteiro. Vou comer um óleo. Hum. Orgástico. Nossa, cara da minha mão. Merda. Muito bom. Pena que gruda no dente. Mas é, a... o remédio tem me ajudado muito com o overthinking, né? Eu já fico bem mais de boa e é isso aí, sabe? Eu, eu tô bem, eu tô feliz e isso que importa, sabe? Mas eu preciso voltar a fazer terapia. Tipo pra ontem, sabe, porque não tá fácil, tipo, não tá, sabe, quer dizer, lógico que o remédio ajuda muito, só que, né, tratar a cabecinha da gente não é só na base do remédio, né, porque daí, tipo, fisiologicamente, vamos falar assim, a gente tá da hora, né, mas os meus trauminhas ainda estão aqui, sabe, então, eu preciso fazer terapia, eu preciso me libertar de coisas que me fazem mal, que por mais que eu não fique a porra do dia inteiro remoendo, elas ainda refletem em algumas coisas do, do jeito como a minha cabeça funciona, até porque eu não sei se vocês sabem, mas o trauma não é uma coisa que você simplesmente deixa de lado, sabe? O trauma, ele era o jeito como o seu cérebro funciona assim ser realista sabe então eu prefiro muito tirar isso de mim vamos dizer assim, sabe, por falta de termo um melhor porque são coisas que me atrapalham sabe mas eu já tô melhor do que já estive antes e acho que é isso que importa Uh, ainda sobre saúde mental Eu realmente espero que vocês melhorem de tudo aquilo que vocês encontram contam pra ninguém, sabe? Porque tem muita coisa na vida assim que a gente que as pessoas elas morrem E ninguém nunca sabe De muitas coisas, sabe? Às vezes é, as pessoas levam tanta coisa assim, só com elas pro túmulo e, e é surreal, sabe? Tipo, muitos pedidos de ajuda são engolidos e ficam dentro da pessoa pra sempre. Isso me tece muito, então, se vocês não estão bem, procurem terapia. Se vocês tiverem convênio, procurem no convênio de vocês, se informem, procurem saber como que é. E... Caso vocês não tem... Existe psicoterapia no SUS. Entendeu? Então, procurem porque... Saúde mental é, é importante e... A gente pode até... Tá bem na cabeça, mas o corpo meio fudido Que dá pra levar a vida. Mas se a gente tiver ruim da cabeça, o corpo fica fudido junto. Entendeu? Tanto que vocês podem reparar que não existe uma pessoa com ansiedade que não tenha problemas no trato digestivo. Não tem. Você pode perguntar para qualquer pessoa ansiosa se ela tem algum problema com gastrite, com azia, às vezes algum mau funcionamento intestinal, sabe? Qualquer coisa do tipo. Então, façam terapia se puderem, tá? É... Isso aí, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês e a vida, apesar das suas merdas, né? Ela vale a pena, então se cuidem, tá? Por falar em se cuidar, eu vou beber uma, um gole do meu chá. Uhum. Tá acabando. Vou achar, agora vai ter só minha arminha. É isso. Sobre saúde mental agora. Vamos falar de coisa engraçada e ligeiramente problemática? Vamos. Vamos falar de Disney. Então, tava eu, né? Bem pomposa. Aí minha irmã me chega e fala, ó. Oh, fiz um perfil de teste. Pra gente. No Disney Plus. Aí eu. Hum, ok. Beleza. Mano. Eu enchi meu rabo de filme de princesa. Que gostoso. Que delícia. Nossa. Muito bom. Muito bom mesmo. E agora eu vou falar. O que, que eu achei. Dessa experiência. Baseada na minha vivência nas na, vozes da minha cabeça e na maturidade que eu tenho hoje porque eu, assisti, eu quando eu era criança eu o que tinha de merda eu não reparava né afinal criança mas tá vamos lá eu vou começar a falar começar a falar da Branca de Neve uh, primeiro que ela tem 14 anos né 14 anos, é a criança, quer dizer, não, não é tão criança, já era é adolescentinha, já era é adolescentinha, ah, mas enfim, novíssima, novíssima, e meu, tipo, a mina, ela chegava até a ser meio, não digo burra, mas ela, ela era muito inocentinha ela era muito inocentinha branca de neve, velho, meu Deus. E aí vem a louca da madrasta dela, que além de madrasta também era bruxa e também era rainha ali do colete, né? Ou não? Não? Ou era? Ai, não sei, tô louca. Tô, tô bem louca. Tá, enfim. Ah, picudona lá, né? Ah, mano essa só dessa madrasta. Ah, além de sentir inveja da menina e, tipo, por isso, fazer ela de escrava, fazer ela esfregar os, os pedregulhos ali da escada, é, ficar buscando água toda hora, pipipi, popopó, não deixar ela ter contato com o mundo exterior. Ainda depois, quando o espelho fala que existe uma mãe bonita que ela, que no caso era a Branca de Neve, manda matar a menina. Mano, tudo errado. E aí, tipo, a Branca de Neve tem que viver como foragida. E nisso de viver foragida, ela encontra uma casa com sete fucking anões, né? típico, bem típico, esses anões eram operários numa mina de ouro, né, uma mina de ouro, aí eles chegam lá, pá, tá tudo limpinho, bonitinho na casa deles, e quando eles vêm, tem uma adolescente ali na casa, né, normal, normal, acontece sempre. Acontece sempre... Ah, a gente fala uma coisa. Além de matar a menina, a bruxona, ela pede pra trazer o coração dela. Tipo... Velho. <risos> tá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Aí, no final, ela desperta com um beijo né porque ela come lá a maçã envenenada e tal que basicamente aquele veneno eu acredito que seja o veneno de cobra porque ela fala a bruxa que o veneno da maçã ia fazer ela paralisar e o sangue congelar eu acredito que congelar ela quer dizer endurecer então assim não sei se vocês já viram mas o veneno de cobra Ele basicamente Transforma o teu sangue Numa gelatina bem espessa Sabe? É, fica um aspecto bem feio assim Então Eu acredito que aquele veneno Seja tipo um veneno de cobra Sabe? O que deixa tudo ainda Mais fodido, né? Porque deve ser uma agonia fodida Fodida mesmo Instituto Butantan, correto? Hum. Tá. Aí no final, né? Ela desperta e não sei o que. Ela casa com o Florian, que é aquele príncipe que ele tem 18 anos e pô, novinho, novinho. E é isso aí, parceiro. É aí pelo menos, né? Foi embora, foi pra longe daquela louca. E é isso aí. Agora, do que eu vou falar? É... Fale, Mulan. Patroa. Simplesmente patroa. Patroa. Só é a única palavra que dá pra definir ela. Como é mais óleo. Hum. Bom demais. Vou beber água. Deixa eu beber o arco hoje. Se não.. Bebam. Tá bom. Aquinha. Hum? Pois bem, vamos falar da mula. Meu amigo, de 16 anos. Falti 16, 17, é alguma coisa assim uh, Mais poderuda do que todo mundo ali, né? Uh, resolve se vestir de boizinho E vai pra guerra No lugar do pai que já tava velho Tipo, bem vem E... Ai... Que filme maravilhoso ela vai lá, ela salva, A China, luta contra aqueles doidão lá, com cara de capeta. Aí ela conhece o Shang, que é assim... Nossa, Nossa pera. O Shang, mano, nunca, nunca vi na minha vida um personagem mais bissexual do que o Shang. Tipo, ele fica totalmente é, bagunçado dos chakras quando vê... Ela de coizinho e também ver ela de Mulan, né? Ai, eu, eu adoro eu acho ele assim, um charme. <risos> ah, tá. Muito bom. Adoro Mulan. Acho que é meu filme favorito. Com certeza, porque não é aquela lenda-lenda dos outros filmes, sabe? Que ai, deixei o quê? Casamento, né, né? Sabe? Então, eu gosto. Eu gosto. Uh, agora eu vou falar da Ariel. Bom, o que dizer de Ariel, né? Uma... Ela também é muito inocente e tal. Mas, assim, eu vou falar pra vocês, eu acho que ela até fez bem em virar humana, sabe? Em trocar a voz dela e tal, que era de fato o diferencial dela. Para ir para a superfície, conhecer os humanos e pipipi, popopó. Porque, assim, se vocês analisarem muito bem, mano, o pai dela era um puta de um pau no cu, assim. Vamos, vamos ser bem sincero, né? Tipo, ele não deixava nem ela ter a coleçãozinha dela das coisinhas bonitinhas, as coisas dos humanos. O oh, que que era? Ai, era o garfo, eu acho que era o garfo que ela usava de pente assim pro cabelo. Que o. Eu... Aquela ave lá, tapuda. Era um... Um... um. Ai, não sei que bicho era aquele. Era um bicho voo ah, Que ele chamava de. Um Alguma coisa assim? Eu não sei, mas era um negócio um, assim. E, sabe, pô, não deixava nem a menina fazer a coleçãozinha dela, não deixava ela imaginar, não deixava ela fazer nada vai pra casa do caralho, velho, ceboso. vai pentear o cabelo, ai, credo então, eu acho que se ela ficou feliz, né, de ir pro mundo dos humanos, ela tá mais que certa porque ele foi bem do babá com ela até porque, assim, gente, falando, é que como uma pessoa que estuda do negócio, uh, criar uma criança na base da proibição, do medo, só vai criar, não vai criar uma criança boazinha, filhotinho de Jesus, não, você vai criar um excelente mentiroso, e uma pessoa com problemas fodidos de ansiedade, né? É assim, entendeu? Então, não criem na base da proibição, tá bom? É... Tá. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não gosto muito do filme da Ariel. Sei lá, tipo... Hum, não é que é ruim e tal, só que não é, daqueles que eu, que eu fico, hum, que gostoso. Não, tipo, é bom, mas, sabe? E aqui é que nem ali. Pausa pra respirar. Eu tô há tanto tempo sem gravar, que eu já não sei mais como que faz, então... <risos> Me desculpem, tá? <risos> obrigada. Se vocês estão aqui até agora, muito obrigada. Me faz muito feliz. Tá. Vou falar da Cinderela. Mano. Coitada, bicho. Que rolou. Ó. Ela é uma das princesas que eu mais gostava quando eu era criança e até eu já gosto bastante dela. Eu tenho um carinho, assim porque ela foi parte da minha infância e tal. E aí, nessa maratona, eu assisti os três filmes. Mas eu vou falar aqui, tipo, vou fazer um apanhado, porque senão, ixi, não quero me prolongar muito nisso. Então, mano, tudo bem que todas as princesas tiveram suas histórias e tal. Tá, não sei o que Só que assim Eu acho que a que mais sofreu no rolê inteiro Foi a Cinderela Porque Mano Aquela madrasta dela Bicho que vaca Do inferno Fodida Mano, que coisa horrorosa Que coisa horrorosa O que, que foi aquilo Ela também tinha quantos anos a Cinderela eu Acho que ela tinha 17 Também mas. Então. Aí o que que acontecia? Né? Ah, não sei se vocês é se lembram, né? Mas, enfim. Ah, a Cinderela tinha seus pais, né? Beleza, show. Aí quando ela era bem pequenininha, a mãe dela faleceu. Aí depois o. O pai teve a brilhante ideia de casar de novo, né? Porque achou que ela tava sentindo falta de uma mãe. E nisso, tipo, o pai da Cinderela era bem rico, né? A família, assim, era bem rica. E ele casou lá com, a... com o Zona, que eu até esqueci o nome. A madrasta, né? Louca da cabeça. Fodida. Que escraviza as pessoas. E aí, quando o pai da Cinderela morre, as duas lá, Anastácia e a Brizela, resolvem escravizar a Cinderela, né? Mano, é assim, é surreal. Tipo, sei lá, tem dinheiro sobrando um contrato, uma porra de uma empregada, sabe? Tipo, não é difícil. Não é difícil. E eu, eu acho que ela é a que mais sofreu. Porque nem o gato perdoava, sabe? Nem o gato. Tipo, uma das, uma das cenas que mais me dá nervoso, assim, de todos os filmes da Disney é de quando ela tá fazendo coisa. É que ela tá lavando. O chão do salão Ela já tinha varrido tudo Mano, tadinha Ela já tinha varrido tudo Ela tava com a poeira juntinha Assim, no um canto Aí vai aquele capeta daquele gato Que até tem um nome de demônio tem Pisa na poeira E sai Pisando o salão Inteiro Nossa, velho respirada profunda pra não bater a cabeça na parede, sabe? <risos> Tô rindo mais a série porque, meu, que horror, que horror. Aí veio o, o segundo filme, né? Eu, eu falei que eu não ia, quer dizer, eu falei que eu ia fazer um apanhado aqui, mas acho que não vai rolar, porque daí né, o segundo conta as histórias do castelo de quando ela chegou e tal conta do primeiro dia não sei o que pipipi, popopó uh, ai muito bonitinho tanto que ela até pois ela até ajudar a nossa ou a Drizella? eu acho que é a anastácia é ah, tem vestido roxo, ela ajudar a minha irmã do vestido roxo, porque ela, elas acabam se encontrando tal de uma maneira bem inusitada, quando a Cinderela tá dando aquele rolê pelo centro. <risos> e aí ela encontra a minha irmã chorando na fonte e tal. E ela descobre que a irmã tava afim do padeiro, só que a mãe não deixava. Porque de acordo com a mãe padeira era pobre e ela precisava casar com um velho rico que me iba me... <risos> e aí né ela ajuda tal conquistar o padeiro e ai muito bonitinho muito bonitinho aí o terceiro título que é assim uh, passa um ano do casamento da Cinderela com o príncipe, que se eu não me engano o é um príncipe chama Henry. Acho que é Henry. Alguma coisa assim. É. Comi mais um óleo. Tenho duas bolachas só aqui que eu vou comendo de parte em parte, sabe? <risos> tá. Aí, o terceiro filme eles passa um ano depois do casamento da Cinderela com o príncipe Henry. E aí, o que, que acontece? A coisa, a Drizela, ela dá um jeito de, de furtar a varinha da fada, né? Que por sinal acha a, a fada meu... Enorme simpatia, tipo, não sei, lá é uma pessoa que dá vontade de dar abracinho, sabe? <risos> e nisso ela furtou, levou pra irmã e pra mãe dele. E aí elas acabam relembrando tal que pra fazer o feitiço era só falar as palavras lá. Que por sinal eu não consigo ouvir a música do Bibi de Bob do Bibi de Bob de Boo, sem lembrar da música do Olivinho, que falava Sarra na vinga, vou te tacar o peru. Meu Deus. E o vídeo era da Branca de Neve, mas tudo bem. Tá, vou falar sério aqui. Aí aquela vaca daquela madrasta, ela congela a, a fada. Ou foi a Anastácia? Ah, não sei, mas elas congelam ali a, a fada, né? Faz ela, faz ela virar uma pedra. E aí, qual que é a ideia da madrasta? Isso mesmo, pegar, fazer uma pouquinho viagem no tempo pra a Cinderela não conseguir se casar com o príncipe e também fazer o sapatinho entrar no pé da Anastácia e tal, né? E aí elas conseguem, né? Acenderem a sociedade. E aí a jornada dessa vez da Cinderela é conseguir voltar as coisas no normal, né? Tipo Voltar... A ser como era antes, na qual ela era casada com o príncipe tal, ela que foi escolhida. E é, é meio angustiante assim de assistir tipo, porque é meu que madrasta filha da puta. Mano, que horror, tipo, que uma, uma cavalona daquela tá com o invés de uma menina de 17 anos, tipo. Meu, não é culpa dela Que você usou a herança que na real era dela Pra bancar Os luxos das suas filhas, sabe? Então Meu, que nojenta Que nojenta Eu não vou falar o final, porque eu não sei Vai que vocês querem assistir Mas é bonitinho É bonitinho, então Recomendo, recomendo bastante mesmo E Vou falar Poucas motos. A Pocahontas Princesa, desenho, não Pocahontas, antiga MC Pocahontas, que agora é só Poca, Não tá aqui, a gente não vai falar de BBB Mas se algum dia Me der na tela eu vou falar sim Mas por agora não vou falar Anyway, uh, Eu nem consegui terminar Desse tipo que eu chamo a merda Eu, eu vou ser sincera Eu acho Pocahontas uma bosta Porque Chega o navio lá, dos ingleses, eles chegam para tirar tudo ouro do, daquele povo indígena lá e tal, né ah, e ainda aquela trouxa do caralho da Pocahontas vai lá e se apaixona pelo branquelo colonizador de merda com o cheiro de queijo, né, porque naquela época não existia higiene não por parte dos branquelo europeu Uh, Ela ainda se apaixona por esse bosta enquanto eu tenho um... aquele cara lá que era um dos membros do, do grupo indígena que ele era tão um assim, ele tinha o cabelo bem liso e o um cut uma tatuagem assim, de pata de urso assim, em cada lado do peito. Nossa, eu acho que ele não é um charme nele, né? ele tava sempre bem sério assim. Ui! A Pafa <risos> Mas não, ela vai lá, ela se apaixona para aquele branquelo bosta lá E quando eles estão lá, tudo minando, arrancando o ouro deles Tipo, meu, sabe, vai se foder, garota Protege os seus, entendeu? Viu a consciência de classe é onde? No, no cu? Só pode, né? Porque é possível, então eu Nem terminei desse tipo que eu já tava sentindo o que ia acontecer E eu perguntei para minha irmã Ó, oh, vai acontecer o que eu tô pensando? Ela falou, sim. Aí eu não, não terminei de assistir, porque eu achei horrível a proposta e eu já tenho raiva o suficiente do, de quem. Da galera que colonizou da gente aqui. Colonizou, quer dizer, na real invadiu, né? Porque eu estaria bem de boa falando. Falou, insira aqui alguma das línguas aí dos indígenas e andando pelada de boa na floresta, por sinal, não gosto de usar roupa uh, tipo, dentro de casa assim, sozinha é a melhor parte do dia porque não preciso usar roupa uh, enfim <risos> isso fica pra outro episódio então sabe, ai não gosto, colonialismo caralho, sabe é... Qual mais? Ah, vamos falar da Tiana Princesa do Sapo Olha, bonitinho e tal Mas eu não terminei de assistir uma Porque eu não tava prendendo muito minha atenção Assim, você bem citrar não é ruim Mas eu não tava aprendendo minha atenção Entendeu? <risos> Só que eu acho foda assim Que tipo, ok e tá, tal Primeira princesa negra Da Disney ops Princesa preta da Disney. Oh, show. Mas ela passa a maior parte do filme como uma pereca. Tipo.. <risos> sabe? A, a conta não fecha. Né? Tipo, a primeira coisa da preta da Disney é passar a maior parte do filme como uma perereca. Tipo.. Gente. <risos> Disney, assim, querida Dava pra fazer melhor Dava pra fazer Querida ah, Mas, assim Vou falar a verdade pra vocês Uma, O navio O príncipe da Tiana Meus amigos Que homem é este? Olha, parabéns, que homem bonito, que homem bonito, uau, lindo, aquelas que ficam obcecadas em personagens bonitíssimas, não é tratando, por sinal, agora estou assistindo Death Note, achei que seria relevante comentar, enfim. ah. Uh... Vou falar agora, né, do Pera. Antes de falar, eu quero pedir que vocês, se vocês estão até aqui, né, se vocês chegaram até aqui, pra vocês seguirem meu podcast, pra dar like nesse episódio e mandar para outras pessoas, né, pra elas conhecerem e tal, porque é uma coisa que eu, amo, que eu me diverto muito. E é isso aí, então me ajudem. Imagina que o luxo eu fico tão grande que eu Flo uma entrevista. Hum, bem chique. Bem chique. Mas tá, vamos lá. Agora eu quero falar do Aladinho. Meu, Ai, Aladinho, você é tudinho da minha vida. Sério. <coughs> Perfeito. É, eu acho que é isso, é isso. Eu mais gosto também porque ai, é, é incrível, é incrível. Ah, então, tipo, eu achei da hora a Disney ter posto no começo, assim, a introdução e virando de novo é, um aviso falando que podia ter ali estereótipos que não são reais tá ok interessante mas tipo nem fala do que se trata esses estereótipos tipo sabe só fala que pode ter não fala o que, que é por que é errado nada então assim meio certo o Disney meio certo mas tá pelo menos alguma coisa fez né faltou fazer bem feito mas fez enfim uh, gosto muito do Ladinho acho ele assim bem charmosinho adoro aquela vibe dele sabe aquela coisa descontraída, meio malandro. Hum, se fosse no CS hoje, ele com certeza seria um chavoso. E também se fosse no Brasil. Tipo, se ele fosse BR, eu acho que ele seria meio chavozinho meio. Né? <risos> Mas enfim. Uh, nada contra a estética chavosa, inclusive eu acho legal. Enfim, enfim mesmo. Eu também assisti o live action, só que o live action eu assisti uns meses atrás, na realidade. E o que eu tenho a dizer sobre o live action? Lindo, perfeito, sensacional, aleluia, arrepiei. Will Smith, você é top. Aquela cena que o Aladdin tá na caverna e ele encontra a lâmpada e aí o Gênio faz aquele puta show pra ele. Ai, eu achei perfeita. No live action ficou ainda melhor. Então, ai. Nossa, eu acho que não podiam ter escolhido ator melhor pra fazer o, o Gênio. Não teria como. Então, assim, perfeito. Olha, até arrepia. Uh, e o ator também que fez o Aladinha, é uma gracinha. Ele. Achei muito fofo. Uau, adorei. E a atriz também que fez a. A Jasmine, eu, eu também gostei dela, ficou legal, só que eu não sei a etnia dessa moça. Se alguém souber, me falem, por favor, porque eu não sei. Tenho um leve pressentimento de que ela não é, tipo, nem um pouquinho uh, do Oriente Médio, mas, né, uh, vocês me falem se souberem, porque eu mesma não sei. É isso. Terminei por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar. Estou muito feliz no momento. E é isso aí. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Se cuidem. Me sigam nas minhas redes sociais. Apoiem o Atinhos. E é isso aí. Muito obrigada. Se você ainda... Você lembra da existência desse podcast? <risos> e eu vou voltar. Eu não sei quando, mas eu vou voltar. Tá bom? <risos> Beijos. É dois.